0: Det är jag ska jag Du
1: fick öva <laughs> in ett intro, det var ju bra.
0: Exakt, vi har haft lite tekniska som Vi spelar in på telefon i och med att det är sommar i vi olika städer.
1: Mm. Och vi har spelat in poddar som inte har spelats in till exempel. Aj. Och då blir man ju väldigt uppgiven. Då
0: yeah.
1: orkar man som liksom inte. Man kan inte spela in samma podd en gång till. För då hörs det ju Nej. på en. Att man, att man liksom på något sätt. Men så vi tog två veckor på mm.
0: semester. Men nu är vi tillbaka. Välkomna till häxtimmen. välkommen Ä- till häxtimmen.
1: Det är du som ja, är välkommen.
0: Är Och du är Och det. Är- Exakt. <laughs> och vi kommer ha kommer svara på frågor idag mm. om tarot. För det berättar tarot-avsnitt kan man säga. Mm, det var så bra med. frågor. Mm, uh. Men du du är i Blekinge?
1: Ja, jag har åkt, jag har varit i Hälsingland i två veckor. Och sen så liksom tog jag tåget från Gnart till Arlanda och bara flög raka vägen till Ronne, du och nu är jag mm. sin mamma heter. Mm. Så jag sitter här och tittar ut över ekarna i Kalklonas skärgård. Nej, färgård mm. men det. Och det är
0: jättemysigt här, verkligen. Jag... Det är så fint. Jag tror inte att så många vet det. Men hur fint det är i Kalklona och Bläkningen.
1: Jag vet, det är helt hemligt folk tror att... jag. Alltså, ingen vet om det egentligen ligger. Det är den här lilla tucken som sticker ut från sina skåne. Mm. Det är så himla. Det är så himla grönt här. Alltså, det är så här. Det är så mycket lövträd. alltså så mycket grönska. Yes. Det är inte som skånen där det är lite mer så här platt.
0: Kjän mycket åker Det är så vackert precis. Ja, det är, det är jättevackert. Men ja. jag har ju kommit hem från Skåne nu. Jag var ju där mm. ett par veckor på semester. Eh, nu har jag varit i Stockholm i en, en halv vecka ungefär. En sak jag glö- inte har berättat som var lite kul. Det var att mm. i, jag är på Österlen hos mina fröldrar i Skåne. Och mm. de hade fått en granne, en, en familj, en tjej i min ålder, och, eh, ja, barn och eh, man. Och vi började umgås lite och hon visade sig vara häxa. Nej, för Just, kul. det är ju så kul typ. att ja, och eh, hon gör så här hon är yogalärare, hon är eh, rikehular, massör och håller i massa olika ritualer och så här. Så vi planerar det att om du och jag kan gång till skolan så ska vi spela in podd med henne och lite sådär. Och så ska hon hålla i en ritual för oss och så
1: det måste vi absolut göra. Gud, vad, ja. vad, vilken konstig slim, där.
0: Eller hur? Och det upptäcktes för att jag frågade för att jag tyckte att hennes dotter var väldigt skärmig. Hon var väldigt, så här, äh, man hade väldigt stark äh, personlighet. Och hon lekte mm. ju då med min brorson som var där. De var i samma ålder. Och då frågade jag henne vad hon var för skärmtecken för att jag tyckte att det var intressant. Och då svarade då hennes mamma så här, oh, Hon är det i månen och det är i solen och det är ascendenten. Och så var det så här, du är intresserad av astrologi. Och så alltså, kom jag in på det. Mm-hmm. Men, och hon var ju faktiskt äh, lejonas ascendent. Så det Jaha. kanske var lite, alltså det här dottern då var lejonas ascendent. Mm.
1: Det kände eh. jag
0: ändå själv. <laughs> ja.
1: <laughs> Men jag
0: tänkte jag kan göra en liten att hon heter Luna Kött på Instagram om man vill
1: sälja och se och lägga upp såna grejer från Instagram. Häftigt. Från. Mm. Jag ska gå in och kolla. Det var också så att eh, in, för jag var i Hälsingland på min partners släkt landställe. Och ja. bara så här precis bredvid så bor en, 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 en kille som är i liksom samma ålder som min partner. Och de har lekt hela sin, liksom, somrarna och så var han fru med. Och hon var, alltså, hon kunde alltid ha skärntecken och så här tarot och liksom, jag bara oj. Så, så här, ja, det, är det är väldigt kul. kul att man, att man det liksom satt på det hela tiden
0: Ja men det är så många som, det är mer fler och fler som är intresserade. Och sen så tror jag också att om man själv pratar om content så märker mm. man att så många mer är mer intresserade. För att det liksom kommer ja. upp och man börjar prata med det. Så tänk hur många som man sitter med kanske på middag eller någonting. men det liksom aldrig, man kommer mm. aldrig in på sådana ämnen. Och då mm. öppnar man ju aldrig den där dörren. De flesta har ju något spirituellt sinne. Intress- så att liksom yeah. per år som vi ska prata med dig så kommer jag faktiskt vara med i P1 radio på fredag. Nu på fredag. Ja, alltså oh, det på fredag. Wow. Ja, men och det kommer ju ligga också som man kan lyssna i play. Det är på Människor och tro. De gör som en liten en sommarserie om, menar, vad ska man säga, nyandlighet. Kallar de det, men de var medvetna om att det är ju inte någonting nytt egentligen. Alltså med och sådär. En det... lång intervju va? Ja, ah, den var lång. Det kommer nog inte bli så lång tid. Vi gjorde intervjun under väldigt lång tid. Och hon träffar även konstnär Mete i Sveriges Berlin som har eh, målat mm. kortlek som jag har väglätt henne Så det är en intervju med båda oss och med någon forskare som är med i programmet också. Mm. Men en sak som var lite lustig som jag bara ska nämna lite kort i det. Det, för de pratar rätt mycket eller vi pratar en del om den här tarotkortleken vi ska Bisforsa. Som vi har pratat om för att som är med i Diorvideon, alltså Det är den här eh, catching collection video, vad?
1: Jag tror att det var ja, kollektion som var som
0: paråkort. Ja. Precis, och det är ju den äldsta kortleken vi har bevarat, liksom den annat tarotkortleken vi har bevarat. Och mm. just nu jobbar jag med en film i mitt andra jobb som handlar om en gammal film som är gjord av Lucchino Visconti. Och jag har liksom inte ens tänkt på det men Visconti var ju, eller är ju en adlig eh, mm. italiensk familj och det är ju Visconti. Alltså han, den var en väldigt känd film, en som sa på liksom 50- och 60-talet i Italien. Uh. Han är wow. ju släkt till Visconti, Alltså de som har den här Det är lite lustigt. Jag pratar ja. så ofta om honom nu och så har jag inte ens slagit mig för om häromdagen. Jag bara, men gud, han, han är ju Visconti Alltså det är
1: samma familj. Han är ättling till de som med liksom den mm. äldsta varade Det ja. Gud, vad sjukt.
0: Ja, han, är,
1: det är han som gjorde det typ Döden i Venedig. Exakt.
0: Och jag jobbar med en film nu det. som man kan säga på vissa sätt handlar om Döden i Venedig. Liksom.
1: Aha, okej. Okay. Och den kommer eh. snart den, den filmen?
0: Den kommer i oktober på Svanskby. Mm. Och heter Världens vattraste Jag måste berätta en lustig grej. Det här är lite knappt, men i natt när jag såg Mm. Då så drömde jag att jag eh, var på tv alltså i tv 3 och hade så här, jul, någon slags julfirande. Och då så gav Malou som fyrer mig, och jag har köpt julklappar till dig Ebba, och så gav hon mig bland annat en soppa, alltså en sån här jättestor soffa. Och jag var så gud, vad, alltså du vet, jag, jag blev så glad och bara, oj, jag vill soffa. Ja, och skickade kläder och grejer, det var så jättemycket. Men jag blev så säga, vad ska jag göra av den här soffan? Så jag såhär, ställde den bakom någon såhär, all, du vet, hylla eller någonting. Och så kom hon och bara, du måste ta hand om din soffa. Alltså, såhär, 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 såhär. Men det är ett märkligt Men sen så har det lite lustigt då, för att på morgonen i morse, så mm. fick jag ut ett så här pressutskick och det är ju nästan ingen som jobbar nu. Men mm. den enda som ringde upp mig var Malou Fonsivers redaktör som bara, ja det var så för det hade precis drömt där om Malou. Och så är ringde mm. hennes redaktion. <laughs> ja.
1: Så Men då det kommer inte ju... säkert någon få sitta i hennes soppa? I... Ja, Någon som du um. jobbar med liksom jag har varit med i Malou efter tio en gång. Jaha, vad har du att om det? <laughs> det, var, det måste vara varit så här 2009 typ, eller och då, äh. då jobbade jag som modejournalist och då skulle de prata om eh, vårens trender. Och då var jag där Jaha. ihop med Claes eh, Jolin som jobbar på Café tror jag.
0: Mm. och
1: eh, både vi hade liksom varsin eh, modell som vi stylade i olika sådana här look för våren mm. <laughs> jag, liksom jag ville all...
0: se. och
1: jag, jag, jag typ, alltså, helt ärligt så kom, jag har googlat efter en gång om det finns liksom inte att hitta för det var före sånt här TV4 play och sånt mm. men jag var inte stylist, jag hade ju liksom aldrig stylat någonting, men jag vågade inte säga det när de frågade om jag ville vara med så jag bara Nej. låtsades men det var ju inte så svårt. Alltså jag bara kopierade några någon Men alltså, med andra kläder liksom. mm.
0: Jag har inte varit med i det men jag har däremot varit på inspelningen väldigt många gånger. Bland annat mm. Norén som jag jobbade med tidigare. För han var ju både gäst i Malos flera gånger. Men han var också för mig i deras filosofiska salong. Har de haft <laughs> Nej, jag tror att man har det fortfarande. Hur det kan respekt. jag med ja. ja, filosofisk salong. Så han har ju in som in. jord för Malone på <laughs> den filosofiska salong. Ja. Det var det han var född till att Ja, exakt. Men innan eh, vi går in på det så ska jag bara säga en sak till. Det har ju bytt mot klästen den mm. väldigt ändå känslomässiga energin som jag tyckte faktiskt röd lite under den tiden. Mm. till lion säsongen, och jag känner att jag verkligen känner av det. Jag känner mig mm. väldigt så här liksom vill, vill gå ut och träffa folk och alltså vill mm. göra saker och visa upp så. Hur känner mm. du?
1: Ja men alltså faktiskt. Jag, jag nästa vecka, alltså första veckan i augusti. Mm. är ju egentligen så är ju det Pride veckan. Nu är det ju ingen Pride-parad eller något sånt där på mm. mm. grund av corona. Men det är mm. ju eh, lite olika fester och sånt. Och liksom, det är som att jag har anpassat, alltså jag länkar så mycket, det är som att jag har anpassat hela min eh, liksom att jag, 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 liksom, jag har anpassat efter Pride att jag ska åka härifrån. Om det inte hade varit mm. jag, hade jag säkert stannat här i naturen. Men nu är jag så. Mm. Och det är bara
0: två fester. Mm.
1: <laughs> Och är det någon gång man ska vara social- så är det ju i löjande, under löjande säsongen.
0: Mm. Vi upptäckte ju en rolig sak som vi då pratade om- i det här avsnittet vi spelade in- som inte spelades in. Mm. Eh, som jag bara tycker vi ska nämna kort. För det har jag tagit upp. Jag har haft en del lösningar sen jag kom tillbaka till Stockholm. Alltså lösningar. Och då har jag kollat det på folk. Det här vad som är en dominerande femtecken- Mm. Eh, alltså att man inte behöver vara det man är i solen mm. utan man kan vara man, har, man räknar ut procent från en födelförkarta så mm. kanske man är mest av någonting och det man räknar är gör man är till exempel mest luft eller mest jord eller mest eld alltså och mm. att man då är kanske mest rörlig energi eller mest fast energi och sådär och det här mm. borde vi typ nästan göra ett avsnitt om Så mm. tänker jag. Så ja. Vi fick ju ganska spännande svar då. Alltså att mm. vi var inte kanske de tecknarna som vi har identifierat oss med mest. Nej,
1: precis. du är lejon och jag är ju lejon. Ja,
0: ah, precis. Mm. Och då är ju vi alltså i solen, jag är vattenman och du är också i solen. Ah, okay. Men vi är alltså, vi, har, vi är mer stiga av de här andra tecknarna. Mm. Alltså du är och,
1: och det är så intressant för att det förklarar också så mycket ibland när man träffar någon. Vi har vi känner ju flera personer som är födda i stenbockens becken men som verkligen inte är mm. i stenbockar. Mm. Och det kan ju förklara sådana saker som så himla. mycket när det är någon som bara verkligen inte alls är som sitt soltecken. Och då mm. är det för att något annat är mer dominant. Det har jag fått höra förut faktiskt från andra. Jag är mm. Nu är inte det min dominerande planet eller tecken, men jag är ju våg ascendent och Det är många som missar att jag är våg. Just det. Eh, sådär. och det. Det brukar ju vara som en ascendenten. Men att, att ibland så kan man liksom furas med någonting som gör att man inte alls uppfyller alla de här klassiska grejerna med sitt tecken. Till exempel yeah. att oxen håller på mycket med matlagning. Alltså jag har typ aldrig lagat mat i mitt liv. Nej. Så däremot gillar jag och ligga på soffan typ och äta.
0: Ja,
1: men ja. själva matlagningen är inte min stora grej.
0: Jag tyckte det var rätt intressant med lejonet. För att jag, alltså jag tycker jag är vattenman på många sätt också. Men lejonet, för lejonet har också varit lite så här, alltså Jag tycker att man har man en ganska snabb bild av lejonet. Att mm. ja, det är en av den mycket. Och det har mm. jag känt så nej, det känner inte jag riktigt att jag så, alltså mm. det är inte min såhär, största drivkraft, precis. Men sen när jag har då läst på mer om lejonet och såhär, försökt förstå det mer, då blir det mer tydligt såhär, okej, de där sakerna som mina, att jag har ganska intensiva känslor och liksom sådär, som ju inte mm. direkt kommer från vattermannen, utan där kommer de ju mer från lejonet. Att och, så, men så, det så mm. har ju The Pattern sett- sin eh, som dating app. Vad De har det? Oj, ja, så vi får se liksom hur, eh, hur det går alltså. för den. Nej, alltså jag tänker att det kommer så där så var det den heter Connect eller något sånt där. Och då så mm. spelade jag ut lite så grejer om mig själv och så var det så här du väntar på att bli antagen typ eller något sånt där. Alltså eh,
1: så mm-hmm. vi får se hur
0: den funkar. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer när den när jag då är med i detta.
1: Ja, okay, det här kan ju revolutionera. Världskonnect? Liksom. Ja. ja. Mm-hmm.
0: Det ligger liksom i ThePattern-appen. Mm. Och då får man ju alltså då en, en då som man folk baserat på sin synastri, alltså astrologiska konst till billighet.
1: Alltså det är så genialisk i det. Är verkligen uh-huh. så. Det känns som att det här är det alla har väntat på.
0: Jag hoppas bara att så här, killar i Sverige fattar det. Så att de mm. upp. Så Om de fattar att det är bra för dem, för då kanske det är någon kille som inte ser så jätterolig ut, men man får en så här jättebra match med den. <laughs> ja, jag kan väl träffa den. Alltså så, för det kan ju vara för för dem för killar. För killar vill verkligen. ju alltså.
1: Ja, det är det vad deras liv går ut på. Försöka, ja, det är
0: det. Att försöka, att försöka
1: få en killa
0: uppmärksamhet. det. har ju alltså postfrågat på Instagram om vad våra lyssnare har på frågor om taråkort. Och då har vi fått massa frågor. Så vi tänkte väl typ läsa dem och svara.
1: Ja, jag tyckte, jag tyckte väldigt mycket om den första som var hur Ebba började med tarot. Inte det kul? Ja,
0: ja. ja, absolut. Den är rolig. Och jag är, för vi kan ju säga det, du är lite mer ny på tarot. Alltså mm. du, jag har läst tarot för dig länge, men du har ju börjat lära dig mer och mer det här året. Mm. Jag har ju läst tarot i... Egentligen sen jag var jag nästan 12, men väldigt intensivt i kanske vad jag, åtta år eller något sånt där nu. Sju, åtta år. Mm. När jag var barn då minns jag inte hur det började jag minns att jag och en kompis och köpte den tarålet, Och den har liksom funnits med mig hela tiden. Så jag har alltid, alltså genom mina tonar sådär, lagt per och då och liksom kunnat som var lite grann och sådär. Men sen så när jag började i ja, början om 32 eller 31 eller sånt där. Så gick jag hit med en kompis. Och vi började hålla på mer och mer med spirituella grejer. Och så var vi borde vi inte ha nu ilar vi Elfina. <här> Han vill bara köra mig i ja. ja. Men så att vi, jag gick och köpte en per eh, som heter Tarot of the Magical Forest. Och började mm. lägga igen. För då var min gamla tarålek. Mångestans i flyttlådorna. Jag hade precis opererats med min exman man Och jag blev mm. jättefascinerad av tarot. Tarot blev något mer för mig. Man kan tänka att tidigare hade tarot varit mer spåkort. Där jag slog upp olika betydelser och sådär. Men mm. jag kände att jag hade något år eller två år när jag egentligen bara studerade tarot. Och då studerade jag liksom tarot i Kabbalah, studerade numerologi, studerade liksom arketyper och sådär. Så jag ville verkligen lära mig allt om tarot. Så att jag läste jättemycket, lyssnade på jättemycket amerikanska poddar. Jag la jättemycket kort. Och i början lade jag då för, framförallt som för min vän som jag bodde med. Och sen började jag lägga mer och mer för vänner. Alltså som för dig och för Insta, som har varit med i podden och, för och sådär. Och mm. sen så lite så spred det där sig. Folk började fråga liksom om man, det var någon test eller så. Så jag kan inte ruta med dig dina tarotkort. Och så började jag läsa för folk som jag inte kände. Och då upptäckte jag liksom den här responsen som jag fick. Att de blev så, så här, wow, hur visste du det här? och så där. För när man mm. läser för vänner är det ju lite lättare. Att, alltså, då vet man ju vad som pågår i deras liv. Men så det började sprida sig lite. Och sen var det faktiskt så att jag läste kort för Clara av mm. Som också har en podd. Som heter 30 plus Trevar och hon har varit programledare och sådär. Och eh, den läsningen blev väldigt så här, för att jag skodde fram hennes nuvarande man. Som hon är gift med nu. Det var innan de hade träffats precis. Så att hon pratade rätt mycket om den där. Eh, så att det blev fler och fler som ville komma till mig. Och sen var jag då med i deras podd. Och då... Utifrån det egentligen började jag ta emot kunder för då hörde folk av sig och liksom hade hört mig och frågade om jag kunde. Men det som fascinerade mig med korten mm. det var framförallt alltså helheten i tarot. Inte så sådär att liksom ett kort betyder det här eller så utan det var mer det här att sättet att se på livet, alltså att livet är cykliskt, den filosofin som finns bakom tarot. Och just för att jag var i en period i mitt liv där jag kanske inte var på den bästa platsen. Jag hade just separerat, jag sa upp mig från mitt jobb. Jag var ganska vilsen. Jag hade tidigare ofta känt att så fort jag mådde dåligt så ville jag liksom fly ifrån det. Jag ville säga att ah, nu ska jag komma till en bättre plats och bli liksom lyckad igen ungefär. Men då var det som att tarot lärde mig att det var okej. Okay. Det, det jag kände var kollektiva känslor som människor alltid har känt. Det var okej okay att vila i det och liksom utforska det. Jag behövde inte så här stressa och träffa någon ny eller göra någon ny karriär. Alltså sådär. Jag kunde, jag kunde vila i mörkret ett tag och se vad det tog mig. Så att lärde mig väldigt mycket och det hände väldigt mycket kring det. Så det är på något sätt som att man är så jag kan tänka att jag har varit lite menad att göra det. För så fort jag började göra det så kom det just många sådana där liksom, synkronicitetsgrejer. Att folk fick höra mm. om det och frågade så, bjöd in mig till olika saker och sådär. Ja, så att, det hände också. liksom mycket kring det.
1: Vi hade ju med ett medium ett avsnitt. Alia, hon såg ju dig i det liv ja. så, med
0: karåkorts. Ja, och så kan det nog ha varit för det kändes kanske som något som var väldigt naturligt för mig. Det var inte så att när jag lade kort korten första gången att jag tyckte, åh jag kan det här, så är det ju inte. Men däremot kom det väldigt snabbt. Och det är där frågar folk ibland, liksom, kan alla läsa då. Och då säger jag alltid att ja, absolut. Alltså, För det är som att lära sig lite ett språk. Eller ett, alltså det är ju att tolka bilder. Men sen utmaningen som man nog har olika fallenhet för, det är ju att kunna... Tolka in det i våra liv och kanske då i någon annan människas liv liksom. Så då får man ju ha lite intuition i det. Kunna mm. tänka vad kan det här betyda och vad vill de här korten. Eller vad vill det här liksom vara i budskapet till den här personen. det var väl så jag, jag började mm. så det var med. Helt så. enkelt
1: du började helt enkelt i en väldigt tidig ålder och Hittade korten tillbaka till dig. De hittade dig när du behövde dem Ja,
0: det kan man säga. Och en sak som jag tyckte var väldigt lustig. För att de där allra första korten som jag köpte då när jag var i tolvårsåldern. De dök alltid upp när jag ville ha dem. För du vet, man har ting liksom. Som man lägger i någon låda och i, sådär. Alltid mm. när jag behövde dem så fanns de där. Och då använde jag inte dem särskilt ofta. Men... Varje gång jag flyttade så kom de med. Jag minns specifikt en gång när jag var i när jag bodde ihop med mitt ex. Jag var så här, fan nu skulle jag vilja kolla i taråkorten. Och det var som att jag bara på impuls gick till en flyttlåda som inte vi hade packat upp och bara plockade upp taråkorten. Jag bara visste att de var där. Så att det var som att de var där för mig varje gång jag behövde dem. Men sen kanske de nu, då, när jag började med tarot igen, då kanske de insåg att nu behöver hon en annan kortlek. Nu har vi gjort vårt. För idag har jag ingen aning om vad den kortleken är. Jag har inte sett den eh, mm. sen dess. Utan jag började ju då använda en ny. Och jag kanske behövde det. För jag kanske behövde ge mig in i någonting nytt. Och känna att ah, mm. en ny kortlek kom in i mitt liv. Och allt ah, sådär. Du mm, lyckades börja tolka den så där. Ja, ah, och den mm. kanske passade mig bättre. Det var en väldigt fin kortlek. Den där första kortleken jag hade var ju en ganska liten sån här klassisk Waitsmith-kortlek som mm. jag tycker är fin idag. Men jag tror det var bra för mig att välja en annan kortlek att börja med.
1: Mm. Och då
0: blev det, mm. ja, det är en kortlek som heter Terror of the Magical Forest mm. och den bygger ju på Wait Smith så symboliken är lik. Men den har då djurmotiv. Så det är djur istället, eller fabler istället för människor på bilderna. Och jag tror att, när jag började så blev det också så att jag köpte väldigt mycket kortlekar. För jag ville jämföra, jag ville se hur olika konstnärer tolkade olika kort och sådär. Så jag köpte ju på mig väldigt många kortlekar. Och idag så använder jag tre av dem kan man säga- och då mm. använder jag den här Terror of the Magical Forest bara för mig själv. Det är bara när jag drar mina egna kort. Sen har jag en väldigt fin Wade Smith-kortlek. För den finns ju väldigt många olika upplagor. den här heter Borderless Edition. Och den använder jag när jag spår klienter. När folk mm. kommer till mig och blir lästa. Och sen har jag en... Wild Unknown av Kim Krantz som jag använder på event för det är också en annan energi om jag gör så att haro event så använder jag mm. den mm. Eh, ja, av lite olika anledningar. Så att, och sen har jag då massa kortlekar som jag inte använder egentligen särskilt mycket. Men de är fina. Ja, de är kul att ha, och det är kul att liksom kunna se så här: hur ser det här mm. kortet ut, i den här. Och, mm. ja, sådär.
1: Men, och, men så den, Du använder liksom fortfarande den on Repenforet. Det är samma sak ja. så länge. Vad häftigt. Ja. Den, man ser ju att den är använd, så att när man ser den.
0: Precis.
1: Men du har haft den så länge, det är jätteint.
0: Jag har haft den så. Den har ju varit med mig jättelänge. och... jag använde ju den till klienter förut men jag slutade göra det för kanske två år sedan ungefär, nu vill jag bara använda den själv så den är liksom min min vän men jag tror att ja den är det och jag tror att det är någonting i det att liksom just med spirituella redskap att man inte bara tänker det här slit och släng att man kan Mm. Ja, men, köpa nytt och sådär. Utan att man försöker liksom, bygga upp en relation till ett ting och se ett, ett annat värde i det än det bara liksom, det materiella värdet. Se att den saken mm. har en själ på något sätt.
1: Mm, Men det är ju verkligen så. Och den där, den
0: där ja. det är ju så fint just också att det är fabler eller djur eller vad man ska
1: säga. Så inte mm. mänskliga figurer som man måste förhålla sig till.
0: Ja det tycker det jag ger rätt mycket. Särskilt om man inte vill ha kanske så, så här köns, eh, uh. stereotyp eller normativ. Alltså mm. eller hudfärgsnormativ. Alltså då kan det vara lättare. Det är mm. faktiskt en ganska kul line som jag kommer säga i det här radioinslaget.
1: Mm-hmm. Att
0: jag säger så här. Det är lättare att relatera till en, en viss kanin än till en eh, viss man. <laughs> Det är, Det är ja. sant. Det är ja. Mm. ja, men nästa fråga här då.
1: Den här är mm. faktiskt jätteintressant. Jag har en fråga om
0: tiorna i alla sviter. Vad symboliserar tio och hur slutar varje svit? Och då kan man ju först förklara, för det kanske inte alla vet, att tarot består ju av fyra sviter och eh, 22 trumskort som är den stora arkana. Mm. Och de här sviterna som det pratas om här, det är alltså stavar, bägare, mynt och svärd. Och de representerar mm. olika element. Tarot bygger ju på numerologi jättemycket och på element. Och då har de, de här sviterna, har, de går från siffran 1 till 10 och sen finns det då fyra personkort också som är som så här drottning och ridden och så. Men själva sviterna är numrerade 1 till 10 och då vad 10 symboliserar, då är det så att 10, det symboliserar slutet på en cykel så det är precis som man säger här, att det är där sliten tar slut. Och det, så det symboliserar ett avslut eller ett slut på en fas. Men sen i numerologi så tittar man ju hela tiden alltså att få ett ental. Och då när man reducerar 10 så blir det ett, Alltså det blir ett plus noll. Mm. Så Jutta. att 10 ja, symboliserar också ettans energi där vi har en ny början. För det är ju inte så att bara för att en cykel tar slut så tar ju inte liksom livet slut- utan då påbörjar vi ju något nytt och går in i en ny fas. Och ettans energi är ju den här. Då får vi en möjlighet till att påbörja någonting nytt, till att starta igång någonting- och vi känner liksom energi för det. Och man kan säga att sviterna slutar på olika sätt. Vi har... Man kan säga att vi har två sviter med liksom ett lyckligt slut. Och så har vi två sviter med lite mer prövande slut. Mest känd där kanske tio i Sverige. För många mm. liksom, hajar till när de ser det kortet. Det är en person som ligger på marken med tio svärd i ryggen.
1: Mm.
0: Och... Eh, det är en svart himmel men det är också en soluppgång som man ser liksom längst ner vid marken. att Solen håller på att gå upp. Så det är mm. där vi går in i någonting nytt. Men mm. till svärd kan man då säga att det visar ju ett avslut som inte blir som vi vill. Och när man ser de här svärden i ryggen så tänker man lite också på att det är alltså ganska hög sannolikhet att vi blir sårade, vi blir svikna- Man kan säga att klassiska saker som tio i svärd kan symbolisera är till exempel att vi får sparken från vårt jobb eller att någon gör slut med oss, alltså lämnar oss eller något sånt där. Eller att vi helt enkelt blir besvikna, saker blir inte som vi vill. Det andra som har ett lite så tufft slut det är tio stavar och där ser vi en person som väldigt trött bär tio tunga stavar och stavar hör till eldenergi så att man kan säga att när vi är i stavsviten då använder vi vår eldenergi och det är vår vilja, vår passion och sådär och i stavsviten så är det som att där tar, när kommer in där, då har vi lite bränt ut vår energi, vi har använt för mycket av vår energi så vi är helt slut men i stavar är inte lika mycket så det är inte det här att det blir inte som du vill utan någon lämnar dig utan det är mer det blir en väldigt tuff period. Du har inte mycket energi men du kan ta dig igenom det här men det kommer bli en stor prövning. Men man kan säga att vår energi har tagit slut där. Mm. Men sen i de andra, eh, då har vi bägarsviten och det kortet visar då ett väldigt så här, happy ending- där ser vi en lycklig familj som dansar under en regnbåge. Så där kan man ju se så här, saker går verkligen din väg. Det blir som du vill. Det kan vara någon relation som blir jättebra. Det kan visa på gemenskap. Ja, det visar verkligen så här positivitet och glädje. Men det är ju också en ny början. Så det är ju inte så att så här, allt blir bra och så kommer det vara för resten av livet. Utan det handlar om att... så här. Nu blir det som du vill. Du går in i en jättepositiv fas och du får möjligheten att vidareutveckla den när du går in i då siffran ett och en ny cykel. Sen 10-mynt är faktiskt ett väldigt spännande kort. Det är det mest här detaljerade kortet i de här fyra sviterna. Det har väldigt mycket symbolik. Där ser vi en familj och vi ser, de är en väldigt liksom rik eh, familj kan man säga. Och vi ser en äldre man som lite så här spanar in på dem. Från ett fönster eller från ett valv eller något sånt där. Och den klassiska liksom tolkningen är trygghet, relationer kan gå bra, ekonomi går bra och sådär. Men sen så finns det vissa saker, ett, en annan klassisk grej. För att det finns vissa saker som folk inte vet om i mynt Det är bland annat att den här mannen. Han kan represent- Alltså den här äldre mannen som tittar in på familjen. Han representerar ofta någon form av vägledning från tidigare generationer. Kan också i vissa fall representera arv. Och det kan ju vara väldigt bra. Men det är inte så kul om det är att en äldre släkting går bort och man får ett arv eller sådär. Och sen så kan det även i vissa fall vara så att den här mannen på något sätt är hotfull. Alltså att man känner ett yttre hot. Det finns många olika betydelser där i men det är vanligtvis tolkas som ett positivt kort som står för trygghet och gemenskap och sådär.
1: Jag tänker typ på niorna. Vill man kanske hellre ha tiorna än niorna? Niorna känns som... Ja, men som det som beror lite på... på...
0: Ja, alltså verkligen i som svärdsviten ja. och kanske också stavsviten. Där är man mer fast... Det man ska tänka på i numerologin det är att Både när vi är på 7, åtta och nio. Det är siffror där vi fokuserar på oss själva och vårt inre. Mm. Så att det gör vi liksom i de korten. Så det kan vara ett viktigt arbete också. Men det är ju som sagt så. Om man tänker på svärdsvitan och jobbiga saker. Då kan det ju vara bättre att få tian än nian. För i tian mm. har vi liksom ändå ett avslut. I nion så är man ganska nära avslutet. För så tänker man också att liksom, när man är på kort åtta och nio då är man, liksom i, då är man i slutet på någon cykel. Så att är man i typ en dålig relation och får åtta och nio då kan man se att någonting här är på väg att ta slut. Kanske relationen eller bara den här fasen i relationen. Och då om tiden kommer så är det dags att göra liksom slut L-l-l-l, med den här fasen eller lämna den och gå vidare.
1: Mm, riva av plåstret. Eller det kommer vad riva har nu. Ja.
0: ja, man kan inte hålla emot längre.
1: Nej, det går inte att undvika. Men vad bra att du förklarade det, för att man kan ju bli lite så där, just att det är det sista kortet, att alltså man, man känner det som domedag. alltså att turan är det som sista i sviten, att man kan få lite domedagskänsla ibland om man får det. Men, men en annan fråga som vi har fått som mm. många undrar mm. över, men också, mm. ja, hur man hanterar alltså, reverse-kort, alltså när kortet handlar det och ner. Också, mm. och ner. Ja, det här har ju du pratat
0: om eh, förut, men jag yeah. tycker det är en
1: så bra du har så bra tanke kring det här. Jag.
0: Ja, alltså för att man kan säga så att man kan ju bestämma själv vad man vill läsa Korten, alltså om man vill låta korten hamna upp och ner- eller om man vill komma överens med sin korttäck- att man kommer vända upp korten. Man kan säga att korten får ju fler meningar- om man vänder upp dem. Och då, eller vänder dem upp och ner. Och ofta blir det att betydelsen av kortet- blir lite så här typ. Alltså om du får ett kort som kanske står- för förlösning och läkande- och det hamnar upp och ner- då kan betydelsen bli att du- inte kan ta till dig- den här läkande energin- eller att du inte kommer ut där. eller så Det blir som en förvrängd betydelse- av kortets grund. Ibland kan det göra att- väldigt negativa kort får en positiv- betydelse om de är upp och ner. och Väldigt positiva kort kan få- en negativ betydelse om de är upp och ner. Ibland kan det bli bara att- lite förvrängt. Men jag gör så att jag läser ofta inte reverse, utan jag lägger in, för alla kort har ju både, både positiva och negativa betydelser. Och jag mm. försöker istället ha med mig båda de, eller liksom alla de betydelserna när jag läser kortet. Så att får jag i bägare så är det inte bara för att åh nu är allt bra. Utan då kan jag även få in så här för att det ska vara bra så måste jag kunna ta vara på det här. Jag måste vara öppen för att se det positiva i tillvaron och sådär. Så jag läser inte bara att så här, nu kommer allt bli bra utan man får samtidigt ta med betydelsen som finns om kortet är upp och ner. Att man även då läser såklart om ett väldigt positivt kort som tio bägare kommer tillsammans med väldigt negativa kort. Då kan man ju se att då får korten en annan betydelse och då kanske det är en del av de här upp och nedvända betydelserna som kommer in. Mm. men Så det där kan man lite välja hur man vill göra. Jag kan tycka att när man är helt ny på tarot och håller på och lär sig. Då kanske det räcker att läsa korten uppvända. Och att man helt enkelt ja, kommer överens med sin kortlek. Att jag kommer vända upp korten om de hamnar upp och ner.
1: Precis. Men, ja exakt. Men det är just till exempel det exempel du tog med läkande nu. Mm. Så tänker jag att då säger man oavsett... Alltså så här, då vänder man tillbaka kortet rätt om det kommer upp och ner men att man säger liksom, nu kommer du gå in i en läkande process eller så och du mm. måste ta till dig den det, kan, alltså här, det finns ju alltid en risk att man inte gör det. Alltså då får man liksom lite mer goda råd från korten än att man får någon slags eh, sanning eller också att man alltid läser in båda betydelserna oavsett håll, så att, att det blir lite mer nyanserat och det blir lite mer tänkvärt och liksom det ger, det ger mig mer. Betyder det något speciellt om man får
0: upp samma kort hela tiden? Ja, det tycker jag. Mm. Alltså, där måste man känna in själv. Men jag tycker, då har ju det kortet ett viktigt budskap till land. Mm. Och det kommer antagligen fortsätta komma upp till som man verkligen har tagit till sig det här budskapet eller lyssnat på det liksom. det är lite som de återkommande drömmar som vi har pratat om att de kommer upp tills man verkligen mm. lyssnar på dem och tar tag i det som, som kortet vill säga till en mm. jag hade en sån situation faktiskt under hösten med hösten och ja. början av det här mm. året med sexybägare sexy bägare handlar ju om att saker återkommer från det förslutna och sådär jag tror mm. att jag har förstått vad det var. Jag kan inte riktigt avslöja det än, kanske i snart om kommande avsnitt. Men jag tror att jag har förstått budskapet nu. Eh, och mm. kortet slut att komma. med, inte helt hundra. Men jag fick det liksom väldigt, väldigt mycket. Och mm. funderade väldigt mycket kring vad kan det vara? Vad vill du säga till mig? Och ibland bara sa, aha, det betyder det här. Men då visar det sig att nej, det var det nog inte. Utan man får liksom utvärdera lite då. Så då får man ta Kolla vad det kortet betyder och verkligen försöka utvärdera i sitt liv. Liksom, vad vill det här kortet säga till mig?
1: Precis, för det betyder ju verkligen någonting om man får det flera gånger. För sannolikheten att få ett kort av en slump flera gånger är ju typ noll. Ja. Eller den är väldigt låg. Så det är klart att det betyder någonting. Men det gäller då är utmaningen att lyfta ut vad det är. Eller att bli uppmärksam på vad det, kan, vad det är som sker som kan relatera till det kortet. Mm.
0: Ja, och det där är våran uppgift. För det där kan folk vara som jag vill veta exakt vad det är. Jag, veta, jag måste veta om mm. de här texterna stämmer och annat sådär. Och då känner jag så här... Alltså, verksamheten är full av tecken. Terorskotten är full av tecken och så. Men vår uppgift är faktiskt att tolka de här texterna. Försöka tolka dem. Och försöka eh, förstå vad de vill föra till oss. Och vad mm. de vill uppleva. Det kan Vi kan inte få... Helt hundraprocentiga svar på om våra tecken. Så vi måste känna en själva att använda ah, det här betyder något särskilt för mig.
1: Mm. Hitta meningen för en själv. Mm. Okej. Okay. Um, nu ska vi se. Vi har fått två frågor om att blanda kort. Ja. Och, uh, den ena frågar bara rakt ut. Hur blandar man kort? Ja. Och den andra frågar. När man drar kort åt sig själv. Hur blandar man? Och hur tänker ni?
0: Ja. Alltså jag hur tänker så här, ja, men så här Hur man blandar tarotkort. Tarotkorten är lite så här. Det är många som tycker det är svårt att blanda tarotkort. För de är lite hårdare och lite större än en vanlig kortlek och sådär. Och jag brukar säga att man kan blanda hur man vill. Men det bästa sättet att blanda korten är att man håller korten i en hand. Ofta vänster. Och så föter man dem med höger hand. Så man försöker inte så där sätta dem på bordet och trycka ner dem i varandra. Utan man försöker föta dem på ett sätt. Sen så ska man inte göra sån där kasinoblandning. Alltså man mm. har Man får ha lite respekt. Men så ja. att man blandar korten. Sen är det klassiska att man med vänster hand eh, lägger ner korten och kopierar dem i tre högar åt vänster. Och sen mm. lägger jag ihop dem igen. Och sen är man redo att dra korten. Mm. Mm. Men sen mm-hmm. det här med vad man ska tänka och känna och sådär. Ibland om jag vill dra om någon särskild person. Alltså om jag ska dra om hur mår Agnes nu. Då kanske jag vill tänka på dig. Medan jag blandar korten. Men annars ska mm. man försöka. Man ska gärna försöka när man blandar och drar. Att ha några djupa andetag. Ha lite lugn, positiv energi om man har tid. Jättegärna meditera innan. Men annars att man bara försöker i alla fall ta några djupa andetag. Försöker då stänga av tankarna lite och vara lite lugn. För att det är en sak att om man har värsta ångesten och blandar. Och tänker liksom, ja allt är så dåligt och sådär. Då kan man nästan vara säker på att man kommer dra sådana kort som ni i svärd och svärd. För så funkar det här då, och det säger alla. Jag vet det själv och alla säger det. Att tänker man på någonting så väldigt starkt, då drar man de korten. Och det är samma om jag alltid, så här, tänker på någon kille och jag tänker väldigt starkt. Ja, om man typ tänker så passionerat eller känner så där man blir helt tid. Då när man drar så mm. blir det ofta sådana kort Alltså som är så mm. kärleksfulla eller så här. Så, mm. att det påverkar. så där tycker jag att man ska försöka ha en. Även om man ska dra om något läckigt eller något så ska man försöka ha liksom en ganska lugn energi och vara i mm. ett space där man inte är jättestressad eller inte mår dåligt. Mm. Hur tänker okay. du hur du har gjort nu och blandat och så?
1: Nej men jag har ju tagit ihåg mm. som dig då. då. Äh, mm. nej, men jag brukar göra så där också att jag äh, kuperar till vänster och jag försöker blanda. Jag är ju ganska dålig. Jag har liksom inte fått in smitt i att Liksom överhuvudtaget alla typer av kort. Mm. så jag gör, jag gör så mycket jag kan. Eh, vissa tar då kort är mycket lättare och blandar än andra. De är liksom bättre isla. Men sen när jag ska dra kort och så, då är jag, jag är verkligen inne på det här med att jag ska känna sånt i handen. Mm. När jag drar ett kort, eller som liksom bränner till i lillfingret brukar jag säga. Yeah. Så att jag, jag sitter ganska länge och så här, liksom drar händerna över korten på något sätt.
0: Och jag brukar säga att det kan inte bli fel när man drar korten. Oavsett om man bara drar på impuls eller, liksom, eller om man gör som du. Det är ju mer vad man själv känner att det är rätt för dig att göra så. Mm. Och för någon annan är det något annat rätt. Så länge det känns rätt för en själv så är det det man ska gå på. Men det är så speciellt för. Jag tänker alltid så här: det kanske är
1: ljumfullig eller någonting, men att jag är så här, när jag ska dra kort så, eller jag tänker inte alltid så, men ibland så är jag så mm, nu ska jag dra ett kort här i, liksom, i mitten eller någonstans i kortleken mm. och så håller på att tänka så här. eller så ska jag bara dra det kortet som ligger överst, att det mm. ligger ju där, liksom, det är så lätt att ta eller underst mm. men det blir liksom ett val då drar jag ofta kortet som är ett kort ur, liksom från själva leken men sen är Efteråt kan jag att det ibland inte låter bli och att
0: titta på. Och så ligger det överst och exactly, yeah. För att det var men så kort, nära att jag yeah. hade
1: ta ha de korten istället.
0: Ja, yeah, men alltså, ibland gör jag så, så om jag läser för någon. Att jag låter mm. den personen dra kort. För när jag läser för folk så får de dra korten själva. Men då kan mm. jag bara få en känsla att jag måste lyfta upp, vända upp det där kortet åt den här personen. Så då brukar jag bara göra det och lägga det bredvid. Alltså... Och det är inte mm. alltid jag får det. Men ibland får jag så, så att det där vill säga någonting. Så. Mm. Och då drar jag det. Och sen ja. så i vissa fall. I vissa läggningar. Eller när man lägger tarot. Så gör man så att man blandar. Man kuperar tre högar. Och så vänder man upp de översta i de högarna. Så då drar man inte ens korten. Utan man liksom vänder de översta i, mm.
1: i högarna. Mm. Mm. Så det är olika ja. sätt att göra på. Mm. Och, och grejen är alltid att det alltid blir, det blir ju alltid var, det blir alltid unikt. Mm. Att så här, jag väljer att inte dra kortet som ligger över, så att jag tar ett i från leken. Då är det så här, det är det jag har valt. Och sen hade jag kunnat göra tvärtom. Ja. Jag vet inte. Det, det, det är lite där. Det, det känns så spännande att tänka, tänka så att att det finns ja, bara ett kort som kommer att komma. Det är en, en, en fråga här om att ställa frågan, vad ska jag släppa taget om- till taråkorten? Och så kommer det mm. upp ett positivt kort.
0: Mm.
1: Vad, vad är din tanke kring det? Är det en bra fråga att ställa?
0: Ja, det kan man ju ställa. Alltså, säger det något jag behöver släppa taget om- eh, det är så mm. svårt att veta bara- alltså, att kunna svara konkret på en sån här fråga- när man inte alls vet alltså, vad personen har för erfarenheter- eller vad det är för kort som kommer upp eller sådär- Mm. Men man kan ju tänka sig att om man frågar vad ska jag släppa taget om, och så får man upp då de älskande som måste anses som ett positivt kort. Cool. Då får man ju titta så här: Då är det ju inte så här: ah, Du ska släppa taget om att någonsin går in i en relation. Utan då får man ju tänka så här: Du kanske ska släppa taget om någon föreställning du har om kärlek, eller någon rädsla du har kring kärlek, eller något sådär.
1: Så att man får liksom
0: tänka lite så här. Eh, och det är det där man får översikt sig på när man lär känna korten. Mm. För det är samma sak då om man tänker att man drar tio bägare som vi har pratat lite om nu. Där man ser en lycklig familj. Då kanske är mm. något att du att... Men nu vet vi inte vem den här personen är eller vad den har för... Så här, mm. Men du kanske är att du kanske ska släppa taget om så här, den normativa familjen. Alltså som mm. det där saker kan det ju vara. Eller du ska släppa taget av den... Bilden att du tror att du kommer bli lycklig så fort du skaffar mm. en familj, till exempel. Alltså,
1: men mm. det är svårt han...
0: att svara konkret på det så här.
1: Mm. Precis, det handlar om vad den personen är i, i situationen. Och... Ja,
0: och vad, så... den, vad den har tagit mm. om vad man ska säga.
1: Alltså... Nej, men det är återigen det där som du sa- man, inget kort är bara positivt och inget kort är bara negativt en utan de har liksom ett budskap så att man kan tolka kanske. in, även om det är superunderbart kort så kan man ändå tolka in någonting i det som är
0: mm.
1: något som kan ge en, någonting som inte är bra för den, så man måste släppa.
0: Jo, men som det är en, en grej man kan tänka på och det kanske man inte kan då direkt när man är ny på tarot men om man tänker så här: solen är ju ett väldigt positivt kort i den stora ikonen Och då om man drar det som liksom, man ska släppa taget om och så kommer solen så blir man så här men gud vad kan det betyda? Men då har ju solen så många betydelse. För att solen står ju ibland för fadern, för den maskulina energin, för faders energin. Så då kanske det är något i det man ska släppa taget om. Alltså om man kanske har haft en jobb i med till pappa eller alltså sådana där grejer. För mm, mm. att det finns alltid mycket mer i alla korten. Än vad man kanske vet när man inte har mm. läst så mycket tarotkort. Och det är därför det är bra att lära så mycket. Och ibland kanske gå till någon taråläsare om man är en på kort. Alltså för att få lite andra mm. infall eller insyn. In, in, liksom. Eller lyssna mm. på vår podd som man gör. Nu. Mm. <laughs> Men så kan man hela tiden utveckla sådana kunskaper i tarot tycker jag.
1: Ja, exakt. Det, det är faktiskt en fråga som också är så här, har, har ni några bo, boktips för tarot För
0: Jag har en bok som jag tycker verkligen att alla ska läsa. Alltså vare sig man är helt ny på tarot eller om man är ganska ny eller om man kan tarot men inte har läst den. Och den finns tyvärr inte utgiven på svenska så man får läsa den på engelska men den finns att köpa på Adnibryst och sådana sajter. Den heter 78 Degrees of Wisdom och är skriven av Rachel Pollack. Och den är egentligen tycker jag typ, om man bara ska ha en bok så är det den. För den går in väldigt djupt på varje korts betydelse, på symboliken. Man lär sig otroligt mycket och man lär sig lite om tarothistoria, var korten kommer ifrån och hur de används och sådär. Mm. Sen så finns det en annan författare som heter Mary Kay Greer, och också mm. amerikan. som Jag tror kanske någon av hennes böcker finns på svenska, men annars är det på engelska. Hon har skrivit väldigt många bra böcker om tarot eh, som jag tycker man ska läsa. Och det är de som författarna som jag tycker är bäst. Sen ett annat tips som man vill lära sig, alltså om man börjar intressera sig för tarot, det tycker jag är till exempel att läsa om numerologi, alltså böcker om numerologi. För att det lär man sig väldigt mycket om per år, om man lär sig. Jag tycker även att man kan läsa om arketyper och symboler och sådär. Och då så finns det till exempel en bok av psykiatriken eller psykologiprofessorn Carl Gustav Jung som heter Människan och hennes symboler som går igenom arketyper och hur vi tar oss till Symboler, drömmar och sådär. Och där, det, är inte, det handlar inte direkt om tarot. Men man lär sig väldigt mycket om alltså hur tarot funkar genom att läsa
1: mm, de arkitekt. böckerna också. Mm. Mm. Men apropå det, den sista frågan här då. Vad ska man tänka på när man läser in kombinationer med tarot? Och är numerologin viktig?
0: Ja, alltså om vi börjar svara på den sista, är numerologin mm. viktig, så är mm. den ju jätteviktig. Alltså, mm. Man kan lära sig vad kort betyder utan att kunna numerologin. Men om man kan numerologin så blir det mycket lättare. Mm. Sen om man läser in kombinationer, en sak jag brukar säga att man ska tänka på när jag har kurser och sådär, det är att man ska titta på att alltså om man lägger upp två kort bredvid varandra och ska läsa dem tillsammans då tycker jag att det är viktigt att man tittar på vad de korten har gemensamt. Alltså till exempel, först tittar man kanske på numerologin. Vad är det för siffror? Är det samma siffror eller är det helt olika? Sen kan man titta på elementen. Alltså är det båda stavar eller är det bägare och stavar eller bägare och svärd? och så där? För då, Det är ju alltså då de olika elementen. Och är de olika eller är de samma? Men sen om man tittar på bilden och tittar på liksom vad som finns på den här bilden. Är det några symboler som stämmer överens? Jag hade ett exempel när jag hade en kurs nu nyligen. Då jag bara drog två kort och skulle titta på dem. Och det var sju i bägare och två i stavar. Och de har inte så jättemycket gemensamt. Förutom det att man ser, man ser... Det är en man på båda korten eller en person och den personen står vänd bort ifrån oss och tittar på något annat. Och mm. då kan man se i de korten att när man har en person som vänder bort ifrån oss, då är den liksom på väg mot någonting. Eller tittar mot någonting och är på väg mot någonting. Så då blir liksom det ännu starkare i den här kombinationen. Att du är på väg mot någonting och du visualiserar det, du ser det fram till och du tar steg. Alltså sådär.
1: Mm. Men sen kan man
0: även titta på så här. Är det någon symbol som är likadant, alltså finns det vatten på båda korten till exempel, för vatten kanske, då, eller det står det för känslor, intuition och sådär. För det, de förstärker ju varandra, men sen så är klart också att man tittar på vad det är olika i korten, är det motstridiga energier? Men här är ju också viktigt, vad har man ställt för fråga måste man ju veta, för man tolkar ju sällan bara två, man drar ju inte bara två kort alltså för ingenting och kollar på dem tillsammans utan det kanske är att man har frågat var är jag på väg eller ska jag kvar den här, alltså sådana där grejer. Då får man ju titta på det för att förstå vad korten vill säga. Mm. Och man skapar ju en bild när man tittar på kort, så om man lägger en läggning då har man ju kanske sex. Kort. Och då är det mm. inte att de är sex helt skilda kort utan de utgör ju en bild tillsammans. Mm. Och då tittar man på det. Jag brukar lägga när jag ut en läggning. Om man har då till exempel tolv kort det är ju vissa läggningar. Då tittar man en överblick som man ser först. Det är till exempel vilket element kommer upp mest här. Alltså är det mest stavar, är det mest... Och den mm. stora kanan eller är det bägare och alltså där. Sen så tittar man på, är det några siffror som återkommer? Jag hade en tjej häromdagen som fick upp kanske tre eller fyra sju år. Och mm. då kan man se att okay, det är ingen period där du behöver fokusera på dig själv och vad du vill ha ut av livet. Liksom. Mm. Medan om man hade sett kanske fyra sexor så är det så här mycket i ditt liv nu handlar om andra människor och vad, mm. vad andra människor... D- dina relationer till andra människor helt enkelt så att man tittar lite på samma grejer som en överblick också det är
1: så kul att lyssna på man blir så det ah. är så sugen nu på att bara gå till mina kuskar kolla på dem eller jag vet inte göra en
0: legning ja, men. ja men det borde du göra det känns härligt att du jag är mitt i stan och ska gå ut med hunden nu men ah. du är liksom ute på landet i naturen det känns härligt Ja, ah, det är så härligt. Tack för idag. Och ja. nästa gång vi hörs så hörs det förhoppningsvis inte på telefon utan vi ses. Ja. Ja. Jag
1: liksom ah. ses igen.
0: Ja, verkligen. Ja, mm. mm. ah, men ha en mysig kväll. Ja. Och tack alla lyssnare. Tack för alla frågor. Ah. Jättekul. Och jättebra frågor, verkligen. Ja, ah, verkligen. Det är
1: på. Men hör upp. Ah, okay. Hej då. Puss och, Pus och kram. Hej, Hej.